0: Willkommen liebe FCFL-Manager, liebe Zuhörerinnen zur fünften Folge der zweiten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Und in der heutigen Ausgabe haben wir die mit Spannung erwartete zweite Runde des Specials des Transfer-Roundups der Einkaufsbewertung von der Sommerpause bis äh, jetzt in der neuen Saison, was haben die Manager so geleistet, ähm, wie viel Geld wurde verbrannt, ähm, welchen Glücksgriff konnte man landen. Und dieses Mal beschäftigen wir uns mit den aktuellen Top 7. Ohne die ähm, ja, ersten 7, die wir jetzt besprochen haben, die in den unteren Regionen vielleicht aktuell rumdümpeln, abzuwerten, ist es vielleicht jetzt sogar noch etwas spannender zu sehen, ähm, ja, was die Manager im oberen Tabellenfeld so gemacht haben mit ihrem Geld, weil da ja meistens etwas mehr vorhanden ist. Und dann haben wir heute natürlich auch noch die Nachschau, den aktuellen Stand und die Vorschau im FCFL Cup. Nachschau auf den letzten Spieltag, wie, was gibt die Tabelle aktuell dann jetzt her nach äh, viel mehr, viel mehr dem fünften FCFL Cup Spieltag schon wieder. Und äh, ja, was äh, für Begegnungen erwarten uns am sechsten Spieltag. Also es wird sicherlich wieder kurzweilig. Wir fangen auch gleich äh, an ohne großes äh, Wenn und Aber mit der Einkaufsbewertung Teil 2, dem Transfer Roundup Special. Und hier muss ich schon mal vorab sagen, ähm, was mir äh, beim Erheben der Statistik aufgefallen ist, ist dann doch, dass äh, ja, deutlich mehr Millionen, also die Diskrepanz zwischen Einkaufspreis und aktuellen Marktwert der Spieler, dementsprechend auch so ein bisschen vielleicht das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, ja, da hat es mir, ist mir aufgefallen, dass die unteren äh, sicherlich auch zwangsläufig, ähm, weil sie nicht äh, diese Millionen ausgeben müssen, aber auch irgendwie ähm, ja, mit mehr Köpfchen vielleicht auch das Geld ausgeschüttet haben und hier doch ähm, ja, viel Geld in natürlich tolle Superstars investiert wurde, die die Manager natürlich dann auch sicherlich, unbedingt haben wollten, aber die Diskrepanz häufig zwischen den Einkaufspreisen und dem Marktwert ist schon heftig, ist aber natürlich auch dem geschuldet, dass wir hier in der FCFR in der Liga sind, die sich mit ihren Teams seit jeher identifiziert, die daher auch äh, die Teams mitnehmen. Ja, hier gibt es keinen äh, alljährlichen Neustart äh, oder man behält seine fünf Topstars und äh, baut dann ein neues Team auf. Ich bin weiterhin ein Fan davon und stehe da auch zu und denke, dementsprechend ist es dann halt auch normal, dass man dann auch in die Vollen greifen muss, wenn man unbedingt einen Spieler haben möchte. Schauen wir auf den aktuellen Platz 7, die Spielvereinigung HMI. Was hat man sich da gegönnt bisher? Ovejan äh, ja, von Schalke 3,9 Millionen bezahlt, 1,7 Werte aktuell bei 14 Punkten für den Transfer, ja, der ist mir Minuswert, muss ich ehrlicherweise sagen, da ist noch nicht viel bei rumgekommen. Ja, ein dickes Minus für den Transfer von Masarui, auch wenn man sagen muss, dass es vielleicht auch ein Vorgriff in die Zukunft ist. Aber aktuell muss man sagen, 12,2 bezahlt. Der Spieler steht bei 2,9 Millionen, hat noch nicht sonderlich groß auf sich aufmerksam gemacht. Gut, immerhin bei wenigen Einsätzen 14 Punkte gemacht, aber das ist einfach noch äh, zu wenig, kann sich natürlich ähm, in der Zukunft äh, schon durchaus äh, noch ändern. Ähm, ja, sonst haben wir noch äh, ja, natürlich äh, den Top-Deal, muss man sagen, den die HMI da oder der Manager der von der Spielvereinigung geleistet hat, war natürlich Jordan Sibachil, ähm, der für 15 Millionen verpflichtet wird, auch sein Markt wird natürlich nicht erreicht, also bei 9,9 jetzt steht, aber 42 Punkte und äh, mit Sicherheit einer der Hauptgaranten dafür ist, dass die Spielvereinigung HMI im, in der oberen Hälfte der FCFL momentan steht. Das muss man ähm, schon einfach so sagen. Ansonsten, ja, viele Deals wurden wirklich bis jetzt nicht gemacht. Der vereinstreueste Spieler, äh, den die Mannschaft äh, hat, ist Lars Stindl seit dem 6. 6. 2015 ist er im Verein, wurde für 12 Millionen verpflichtet, hat jetzt immer noch 8,3 Millionen wert und ist natürlich immer noch eine Stütze für diese Mannschaft. Ähm, ja, Geldverbrenner, Masarui habe ich mir ja ausgesucht, äh, ganz klar, wie gesagt, 12 Millionen, jetzt 2 Millionen. Aber wenn man es noch krasser nimmt, ähm, muss man sagen, äh, die Top-Geldverbrennungsanlage äh, war Jovetic, 17 Millionen hat man für diesen Stürmer bezahlt. 1,7 Wert. immerhin äh, immer, Man wartet weiterhin auf irgendeinen Durchbruch. Und ähm, ja, also ich denke, das ist ähm, ein Millionengrab. Äh, schaut man auf die Marktwertgewinner, muss man ehrlich sagen, fällt nicht äh, viel bei den HMILer auf. Aber Vincenzo Griffo der ja, natürlich auch ein Garant für den äh, Erfolg, der Herm ILA dann so ist. 8 Millionen verpflichtet jetzt bei 12,5 und das natürlich schon über viele Jahre. Ähm, ja, das ist natürlich schon ähm, bemerkenswert. Bellingham, ja, 32 Millionen bezahlt, der steht bei 11 Millionen jetzt. Ähm, würde ich eigentlich beinahe auch, also das ist das, was dann äh, unsere Liga so ausmacht, äh, dass man natürlich, wenn man einen Spieler unbedingt haben will, dann auch so viel bezahlen muss. Aber auch das äh, ist der Spieler eigentlich nicht wert, das muss man einfach so sagen. Aber letztendlich ist er einer der Besten der Liga trotzdem und äh, bringt ja auch seine Punkte. Auch wenn er vielleicht sogar noch mehr bringen könnte. Gehen wir weiter und jetzt wird es natürlich besonders spannend zu den Tussis. Ja, mir wird ja da mal nachgesagt, ich äh, würde die Tussis nicht so mögen oder äh, nur weil ich äh, neidisch bin gegen Gnabri. Äh, beide stimmen natürlich Überhaupt nicht, das wissen aber sicherlich alle. Gucken wir mal, was hier auf dem Transfermarkt getätigt wurde. Ja, Mario Götze wurde zum Schnapperpreis von 25 Millionen verpflichtet, hat jetzt noch einen Wert von knapp 10 Millionen. Ich sehe es trotzdem aufgrund des Kaders auch der Tussis als, einen, als Plus an, dass man diesen Transfer getätigt hat. Und die Diskrepanz ist ja, in dem Segment sind 15 Millionen schnell mal dazwischen. 38 Punkte hat er aber schon gemacht und sorgt sicherlich auch mit dafür, dass die Tussis ganz gut dabei stehen. Berg wurde noch verpflichtet, hat man 5,6 bezahlt. Er ist jetzt noch bei 3 Millionen. Ja, da teile ich mich schwer. Ich sehe den Transfer eigentlich als sehr neutral an muss ich sagen, der Spieler hat sicherlich äh, Potenzial, aber ich glaube von den 27 Punkten ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie viel er für die Tussis gemacht hat. Ähm, das äh, müsste man noch mal nachrecherchieren. Ansonsten fällt halt auf, ähm, ja, dass die Tussis noch gar nicht so aktiv waren auf dem Transfermarkt und sich ähm, ja, warum auch immer auf ihre Truppe bis jetzt äh, verlassen. Scheint ja auch ein bisschen zu funktionieren. Ab und an mal Vereinstreuster Spieler, ähm, Pizarro zähle ich jetzt natürlich nicht, der mehr oder weniger nur noch als Maskottchen äh, fungiert, aber dann ist es eben, ja, ich spreche den Namen ungern aus: äh, Serge Murray, der seit dem 23.10.2016 da ist, wurde für 18 Millionen verpflichtet, steht aktuell bei 10 Millionen und hat natürlich den Tussis schon ähm, viel Freude bereitet. Ähm, ja, Marktwert Loser, Henrichs, 11,5 bezahlt, steht jetzt noch bei knapp drei Götze könnte man, wie gesagt, auch dazu zählen. Ähm, tue ich aber halt nicht, weil ich der Meinung bin, in diesem Segment, da gibt man halt einfach mal, das ist für mich das Gleiche wie bei Bellingham. Ich will es bloß erwähnt haben. Äh, als Marktwertgewinner, ähm, gute Deals, muss man sagen, war natürlich Kamada für 2,4 geholt. Der ist jetzt bei 8,3, lebt hier nochmal im dritten, vierten, fünften Frühling. Ja, und Würz muss man da auch natürlich schon nehmen, für 3,9 verpflichtet. So ein super Talent. Ähm, ja, der war schon in ganz anderen Sphären und da wird er auch wieder hingehen. Und das muss man sagen ähm, ja war schon ein absoluter Top-Deal der Tussis. Gehen wir weiter. Ja. Jetzt muss ich ja wieder einer dritten Person sprechen. Aber Markus Jasper kann immer über einen Markus Jasper sprechen. Ein Jazz kann immer über einen Jazz sprechen. Ähm, ja, der LFC. Schauen wir mal rein. Pavlenka wurde verpflichtet für 3 Millionen. Jetzt ist er bei 2,5. Zählt sicherlich nicht äh, zu den allerbesten äh, Torhütern, sondern dümpelt so im Mittelfeld rum. Deswegen für mich ein neutraler Deal. Ähm, Schlotterbeck äh, wurde ähm, verpflichtet, ähm, also der Bessere von den Brüdern, ähm, in einem Tauschhandel mit Thielmann und noch ein paar Millionen. Ähm, sehe ich definitiv ähm, als Plus an, auch wenn vielleicht die Leistungen nicht immer beständig gerade noch so sind, ähm, beim BVB natürlich allgemein, aber sicherlich äh, ja, beinahe an die 200 Punkte in der letzten Saison und ein Riesentalent dieser Spieler und ähm, der macht jede Abwehr besser. Und deswegen ähm, gebe ich für den Deal ein Plus. Ähm, ja, wenig äh, wurde verpflichtet, der hat bis jetzt noch sehr wenig gebracht. Tolles Wortspiel, aber ist sicherlich auch vom Manager ausgewählt worden mit Blick auf die Zukunft. Aktuell aber natürlich ein Minus, auch wenn man 350.000 bezahlt hat, der jetzt bei 270.000 steht. Aber er wird diese Saison äh, einfach dem LFC nichts bringen. Äh, aktuell hat man noch Hussein Basic verpflichtet, der sogar schon acht Punkte ähm, ja, für den LFC bringen konnte jetzt, 655 hat man bezahlt, absoluter Schnapper, der ist jetzt bei 1,67 und ähm, ja, auch ähm, sicherlich äh, jetzt äh, kein überragender Superstar, aber bei diesen äh, Gegebenheiten definitiv ein Plus. Dickes, dickes Minus für Gravenberg, ja, 22,5 hat man für dieses Juwel bezahlt, der kommt noch gar nicht so zur Geltung, steht aktuell bei 3,7, das ist ganz bitter, spielt gar keine Geige, hat im Mittelfeld der Bayern irgendwie aktuell gar keine Chance und dementsprechend dickes Minus. Ein neutraler Deal, groß, für 1,1 verpflichtet. 1,4 Werte wollte man wahrscheinlich ein Backup im Mittelfeld haben. Der punktet solide im Bereich von 1 bis 4. Da macht man, hat man sicherlich jetzt nicht viel falsch gemacht. Als Plus zu bewerten ist der Deal von Jonas Wind ja, 8,8 hat man da bezahlt. Der ist jetzt schon wieder bei 7, hat aber seit äh, dem, äh, der Verpflichtung noch kein Spiel gemacht, aber war eben auch ein Griff natürlich ähm, auf die Zukunft. Der wurde im verletzten Status geholt, ähm, ja, ist ja von den, von den Spurs weg. Da hat er eigentlich letzte Saison im halben Jahr wirklich einen richtig tolle point ähm, Spielwertung gehabt, muss man ja sagen, im halben Jahr hat er für Furore gesorgt, ging dann zum PFC, der wurde ein bisschen unruhig, hat ihn dann im Rahmen eines anderen Deals ähm, ja, wieder auf den Markt geschossen, dann konnte man den eigentlich für, ein, also für so ein Stürmer, 8,8 Millionen, ähm, klar muss er das jetzt auch nochmal beweisen, aber da äh, gehe ich davon aus, das war definitiv nicht zu viel Geld und da wird der LFC auch noch seine Freude dran haben. Vidovic, ja, ein Top-Talent verpflichtet, der jetzt erstmal die Liga verlassen hat. Man hat sich entschieden, den zu behalten, 1,3, er ist bei 2,4 eingefroren. Ist Minus, weil er äh, jetzt keine Punkte bringt, aber der kann schon einer für die Zukunft sein und ähm, eigentlich hat man auch Marktwertgewinn erwirtschaftet zum aktuellen Zeitpunkt, deswegen vielleicht sogar auch neutral. Im Vorgriff äh, auf die Saison, relativ äh, kurzfristig nach der alten Saison, hat man Player verpflichtet, ähm, klar, war jetzt verletzt, aber definitiv ein Plus. Für 7,1 hat man diesen Stürmer vom Markt gezogen. Er steht jetzt bei 10,3, hat schon 25 Punkte gebracht. Gut, können noch mehr sein, war aber äh, verletzt. Modest, tja, da tut man sich schwer. Ähm, steht jetzt auch schon irgendwie, keiner weiß vielleicht genau wieso, bei 29 Punkten. Ähm, allerdings hat er davon auch noch, äh, glaube ich, genug bei Köln gemacht. <lacht> Und naja, wenn man 17 Millionen bezahlt hat, klar, der LFC... Hatte da vielleicht den Plan, da man viel vom BVB hat, aber letztendlich eher Minus als Neutral. Aller, ja, neutral, weil das ist einfach, das ist höhere Gewalt. Klar hat man 34 Millionen aktuell verbrannt, wann der Spieler wiederkommt, weiß keiner. Aber da jetzt Minus zu geben bei Hodenkrebs ist schon hart. Das ist einfach höhere Gewalt, deswegen neutraler Deal, wenn man davon ausgehen kann, wenn der Spieler zurückkommt dass der dann äh, vielleicht jetzt nicht gleich die 34 Millionen, da hat man vielleicht auch wieder viel Geld bezahlt, aber für das, was gerade im WVB sturm los ist, da denke ich, ähm, wenn er wieder in den Vollbesitz seiner Kräfte kommt, dann äh, ja, wird er da schnell der Leader werden. Ähm, Adiemi, ja, 29 Millionen bezahlt, krass, äh, ja, 9 Millionen ist der jetzt wert und ähm, überzeugt jetzt auch nicht unbedingt, also, ja, warte, der steht bei sechs Punkten, Dickes, dickes Minus, kann man gar nicht anders äh, so sagen. Also der LFC, äh, klar, äh Lewandowski weg, ähm, Haaland weg, da musste viel passieren, da wurde viel umstrukturiert, deswegen merkt man, dass man hier wirklich viele Deals besprechen musste. Ähm, aber da ist auch noch nicht so viel, ähm, hat auch noch nicht so viel richtig gezündet, muss man sagen. Vereinstreuster Spieler ist Guerrero, 16 ähm, klar, Hummels war schon mal vorher da, aber der war dann erstmal weg, kam wieder. Ähm, 10 Millionen bezahlt jetzt bei 6 Millionen. Ja, auch nicht super so, supi-dupi-gut. So äh, als Marktwertgewinner oder ja als guten Deal, den man gewinnbringend ähm, im Team eingebaut hat, das, äh, muss man Mavropanos nennen. 2,6 hat man für diesen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, Top-Verteidiger bezahlt. Äh, der steht jetzt bei 7,2. hat in dieser Saison schon wieder 55 Punkte. Ist damit absoluter Leader dieser LFC-Abwehr. Und ähm, da hat man sicherlich einen guten... Job gemacht, ähm, ja, die beiden, ähm, Gravenberg und Adjemi, alle nämlich mich raus wegen der Verletzung, äh, muss man hier aktuell als dicke Millionengräber bezeichnen und die fallen, wenn man das guckt, was man da ausgegeben hat, also gerade natürlich auch für einen Gravenberg, der momentan wirklich keinen Punkt für 22 Millionen zusteuert, ähm, das wiegt schon schwer und das merkt man dem LFC sicherlich auch an. Kommen wir zum MTV Tempelhof, der davor gesorgt hat, dass man sich äh, ja, nochmal ganz tagesaktuell ja, ähm, nochmal äh, Gedanken machen musste, äh, weil da ja noch im ähm, im Vorwege des letzten Wochenendes ähm, ja, noch schnell Deals eingetütet wurden, die man natürlich auch beachten wollte. Ja. Ansonsten welkovic ähm, ja, für 3,3 verpflichtet, 4,4 wert, 37 Punkte, dickes Plus. Kübers, ähm, auch noch im Vorgriff, habe ich das immer noch mit reingenommen, 4 Millionen verpflichtet, steht bei 3, 19 Punkte, sehe ich äh, beim Kaufmarktwertpotenzial als neutralen Deal an. Özcan, ähm, ja, 3,5 äh, gekauft, 5,3 Wert, wenn er spielt, macht er Punkte, spielt aber auch nicht immer. Ja, neutral mit der Richtung in Richtung Plus, wenn er sich vielleicht mal durchsetzt. Stöger 2,7 verpflichtet, 4,6 wert, 37 Punkte hat er schon gemacht Plus, definitiv toller Deal, kann man nicht sagen und das zeigt auch, das sind diese Deals, die man halt dann auch machen muss Marco Richter äh, sehe ich als Plus an, 5,3, klar, hat man ein bisschen mehr jetzt bezahlt, lief häufig über Marken Markt, hätte man deutlich günstiger schießen können, das sehe ich halt als ähm, Minus hier an, aber man wollte vielleicht dann doch erstmal die erste Entwicklung abwarten und der ist ja nun wirklich sehr gut zurückgekommen und ich glaube, ähm, dass der dem MTV noch Freude machen kann, deswegen denke ich, ist ein Plus da zu geben. Höhler, 8,6, ähm, ja, Bezahlt, 6,7 Wert, also noch relativ hoher Wert, auch aufgrund von ähm, Freiburgs äh, toller Saison. Ähm, steht gerade bei einem Punkt, ist für mich aktuell noch ein Minus. Dann kommen noch die kurzfristig gefädigten Deals. Äh, Van de Feen, 2,6 bezahlt, steht jetzt bei 2,7. Äh, meines Erachtens ein richtig äh, großes Talent äh, bei Wolfsburg in der Verteidigung. Plus Niklas Stark. 3,2 bezahlt bei 3,3 Wert, ja neutral, sehr verletzungsanfällig. Wenn er gespielt hat, hat er jetzt eigentlich gut performt, aber fällt ja auch immer wieder aus, deswegen sie ist es neutral. Tigges, 4,5, jetzt 5 Wert, guten Sprung gemacht. ja war Bei Dortmund meines Erachtens hat er schon gesagt, gezeigt, dass er ein guter Stürmer ist und wenn man den für den Preis bekommen kann, sehe ich das durchaus als sehr positiven äh, Deal, muss ich sagen. Ja, Vereins Methusalem beim MTV, da muss man gerade mal gucken. Ja, Charles Arangis, 16.11.2015 für 2,6 gekauft. Jetzt bei 3,7 war auch schon mal deutlich mehr wert. Ähm, ja, läuft natürlich ein bisschen aus so langsam. Ähm, aber okay, Marktwertverlierer, da habe ich nur Palacios gefunden, der jetzt bei 1,9 steht, allerdings auch verletzt ist. Für den hat man 6 Millionen Bezahlt, was jetzt natürlich auch zeigt, dass der MTV da schon immer sehr solide gewirtschaftet hat und keine Millionen Gräber mit sich rumschleppt, à la äh, ja, LFC, HMI, ähm, die man schon gesehen hat. Das äh, fällt schon auf. Geraldo Becco, Becker zündet jetzt voll durch für 4,1 gekauft. 12 Millionen, absoluter Top-Deal, muss man sagen. Also auch einer der Deals der Liga, würde ich sagen. Ähm, muss man natürlich sagen, sehen, wie weit geht es mit. Unionsherrlichkeit ähm, so weiter, aber der hat ja auch äh, performt, als Union jetzt noch kein Meisterschaftskandidat war. <lacht> Sorry, ähm, aber weiß ja nie. Ich sage nur Kaiserslautern. Ähm, ja, also wirklich ähm, beeindruckend äh, dieser Deal. Kann man nicht anders sagen. Wir kommen zu den Top 3. Da wird es natürlich richtig spannend. Ähm, PFC, ja, kurzfristig noch umstrukturiert auf der Torwartposition. Hat Baumann verpflichtet für 3,6, 2,6 Wert. Ja, Baumann seit Jahren einer der besten Torhüter. Aktuell gar nicht viel mehr Punkte als Pavlenka, aber trotzdem wahrscheinlich im Rahmen dieser Rochade dann doch nochmal ein paar Punkte oben gelegt, wenn man die ganze Saison betrachtet. Deswegen für mich ein Plus. De Ligt, ja, eigentlich zu teuer für einen Verteidiger. Ich will ihn jetzt aber nicht abwerten und Minus sagen, weil für so einen Superstar zahlt man halt mal viel Geld. Deswegen sehe ich den Deal als neutral, kann hier aber auch noch kein Plus unbedingt geben, wobei 33 Punkte natürlich jetzt nicht so verkehrt sind. Für Haidara 8,4 bezahlt, jetzt bei 3,21 Pünktchen gibt es Minus. tirode ja, 6,2 bezahlt, 4,6, 25 Punkte Bleibt dabei natürlich Schalke schwache Performance und dann halt wieder diese, dieser Unterschied: zweite Liga, erste Liga. Kein Minus aufgrund des, äh, ja, des Preis-Leistung jetzt, ähm, oder man nicht so viel bezahlt hat und der Marktwert nicht so groß abgedriftet ist, sage ich, ein neutraler Deal. Dann hat man Teel ist Top-Talent von den Bayern verpflichtet, der im Pokal natürlich schon gezeigt hat, was er drauf hat: 11 Millionen hat man bezahlt, 5,7 aktuell Wert, 8 magere Pünktchen. Ist für mich so, ähm, ja, aktuell am ehesten neutral, mit einem Hang zum Minus für die Saison, weil er nicht viel bringen wird, aber für die Zukunft sicherlich ein dickes Plus, weil ähm, der kann was, da bin ich ähm, absolut äh, von überzeugt. ja Die längste Verze Vereinszugehörigkeit verzeichnet Upa Meccano, für 2,7 damals geholt. jetzt hat 7 Millionen Wert, gehört auch zu einem äh, der Marktwertgewinner am 11.04.2007. 17. Allerdings wird da überflügelt von Musiala, für den man lächerliche 2 Millionen bezahlt hat, am 2.28. Unglaublich. Und äh, der steht jetzt bei 13,6 und gehört sicherlich zu den Ausnahmetalenten der FCFL. Ja, Millionengrab. Äh, eins der größten äh, und äh, heftigsten, wie ich finde, ist für mich Leroy Sané. 54 Millionen, 54,5 Millionen bezahlt. Jetzt bei 13,83. Äh, ja, Liefert immer mal was ab. Letzte Saison wahnsinnig durchgestartet. Genauso wahnsinnig stark nachgelassen. Ähm, jetzt auch so ein bisschen ja, formschwankend. Deswegen muss ich sagen, dieser Spieler äh, ja, ist diesen Preis niemals wert gewesen. Ähm, ja, auch wenn er vielleicht ab und an mal den Unterschied macht, aber das ist äh, trotzdem im <lacht> e Ungrab gewesen, muss man einfach so sehen. Für 54 Millionen. Wenn man es guckt, hätte man noch Zwei Spieler, die konstanter Punkten bestimmt haben können. Aber gut, so ist es. Er gibt ja ab und an. macht dann natürlich auch mal den Unterschied. Aber die Konstanz fehlt halt dann schon so ein bisschen. Platz zwei aktuell. Der eine, Schülzke -Bruder. Die steht jetzt Allstars. Das, ja, die Cinderella-Story der Saison, muss man doch schon sagen. Uremovic für 2,3 gekauft. 1,3 aktuell wert. 7 Pünktchen für mich momentan noch Minus muss man aber mal schauen, der könnte sicherlich vielleicht noch durchstellen. Greime 520 gekauft, 1,3 Millionen. Äh, ja, vom, vom reinen Faktor Spiel und Punkte und für die Mannschaft äh, gebe ich ein Minus, aber aufgrund dieser Marktwertsteigerung ist es natürlich ein neutraler Deal, weil man, wenn der Spieler da gar nicht mehr performt, dann kann man den halt sogar noch mit Gewinn ähm, veräußern. Und äh, das ist ja dann auch immer noch sehr, sehr wichtig. Torsby, 4,1 Millionen, jetzt 2 Millionen wert, 12 Punkte, Puh, ja, neutral mit tank zu Minus, muss ich sagen. Ähm, Schlager, ja für den hat man 11 Millionen bezahlt im Juni, äh, 3,6 ist jetzt noch wert, war aber auch verletzt und steht natürlich aktuell nur bei 5 Pünktchen, ähm, deshalb natürlich aktuell Minus, äh, wird aber, ich denke, wird schnell in die Richtung neutral gehen und ähm, ja vielleicht... Ähm, Irgendwann sogar mal plus, weil ähm, ein Kicker, ein guter Kicker ist er ja eigentlich, muss man schon sagen. Kraus 3,75 bezahlt, 4 Millionen wert, 30 Punkte schon gemacht, äh, definitiv ein toller Deal plus. Goralski 1,4, 960.000 jetzt wert, 4 Punkte ja, neutral, also das ist kein großer Verlust, aber großer Gewinn für die Truppe ist es jetzt glaube ich auch nicht. Äh, Beaton Code, ja, dreieinhalb bezahlt, 5,5 wert, 26 Punkte, punktet äh, solide, ist halt dieser solide Punktespieler, deswegen bei der Entwicklung definitiv ein Plus. Ein Doppelplus, wenn ich es vergeben könnte, ja, hatten wir schon mal irgendwann in der letzten Folge diese Folge auch für Füllkrug. 8,5 bezahlt, 14, knapp 15 Millionen jetzt wert, schon 70 Punkte ich habe jetzt, das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber es ist definitiv einer der besten, wenn nicht der beste sogar äh, Spieler momentan, was Punkte anbetrifft, also echt der Wahnsinn. Ähm, und der ist natürlich auch, muss man sagen, ich würde ihn aktuell als das Gesicht, wenn es auch kein hübsches ist, ähm, für den Stegels stars aufschwung äh, bezeichnen. Und ähm, ja, der hat da wirklich einen ganz, ganz großen Anteil dran. Einen etwas kleineren Anteil hat der Bülter, 2,9 bezahlt, 3,3 aktuell wert, aber 28 Punkte ist auch ein guter Deal, kann man nicht meckern. Ja, Vereins ähm, ja Anne Friedrich nehmen wir mal aus, der seit 2006 im Team ist, ähm, da habe ich den Matthias Ginter, ja 5.7.2014 geholt, 6 Millionen war der mal, äh, hat man mal bezahlt, jetzt ist er bei 8,1 äh, ja Punkte wie Sau, auch bei Freiburg muss man sagen, 51 Punkte, also äh, auch eines der Gesichter ähm, des all stars aufschwung also eine schöne äh, Galerie, die man da ins Schaufenster stellen könnte. Ähm, ja, ähm, ja, nicht so gut lief es halt aktuell, halt noch bei Schlager 11 Millionen, 3,6 ähm, ist nicht so doll. Füllkug würde ich auch noch positiv erwähnen, habe ich ja schon 8,514 wert. Ähm, ja, da hat man natürlich auch gut gewirtschaftet. Last but, auf keinen Fall least, ähm, der Tabellenführer aktuell, die Tottenham Hotspur, ähm, die auch gar nicht so extrem äh, unterwegs waren. Ähm, ja, Kabak, äh, super Deal muss man sagen. Also einer für mich in diesem Sommer von den Spurs mit am besten. Äh, für 1,6 hat man den gezogen. Äh, 6 Millionen jetzt wert 41 Punkte. Top-Deal. Le Baku vom Markt gezogen, Ja, da hofft man auf die, die Wende des Spielers, vielleicht 3,8, 4 Millionen jetzt wert, 20 Punkte, kann einfach mehr, muss man gucken, aber bei, wenn man 3,8 hat und der immer noch 4 Millionen wert ist, absolut neutraler Deal, da kann man jetzt auch nicht meckern. Timo Werner, ja, 33,8 Millionen bezahlt, 12 ist der jetzt noch wert, steht bei 23 Punkten. Aktuell stand heute für mich absoluter Reinfall, Minus, äh, diese Summe definitiv nicht wert. Mamouche wurde noch verpflichtet, äh, gar nicht so lange her, für 1,4 steht jetzt schon wieder bei 3 Millionen. Ähm, ja, unter den Umständen ein guter Deal. Ja. Kommen wir zur Causa Sadio Mane, 47 Millionen, steht jetzt bei 17 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, gerade mal 34 Pünktchen, zündet bei weitem nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen für mich eigentlich ein neutraler Deal, aber in Anbetracht der Umstände der FCFL natürlich und dass es da halt dann auch geht, die vermeintlich Besten dann sich zu sichern und auch nicht in andere Truppen abzugeben, macht der ziel natürlich dann schon Sinn. Und ähm, ja, so ein Spieler, äh, wenn der dann auch mal durchzündet, wie Bayern werden sicherlich auch ihre High-Scoring-Games wieder haben. Und dann wird er auch wieder die Buden machen ähm, und äh, immer wieder mal treffen. Und ja, dann ist es egal, er wird den Marktwert nie wieder erreichen, das ist klar. Aber der wird schon dafür sorgen, dass die Spurs ähm, da... Ähm, immer einfach der heißeste Anwärter auf den Meistertitel sind und in Cup-Matches kann so ein Spiel natürlich auch den Unterschied machen, deswegen rein von den Facts, wie sie sich gerade lesen neutral, aber doch natürlich mit dem Hang zu einem Plus, weil es ja dann auch der, denke ich mal ja, am aufregendsten oder viel beachtetesten Deal war, der in diesem Sommer über die Bühne gegangen ist, der Königstransfer, muss man ja einfach sagen. Ja, Loschek wurde dann noch verpflichtet für 15,5, da hat man auch mehr erwartet und ähm, ja, der steht jetzt bei 3,211 Punkte, vielleicht bringt der Trainerwechsel was, mal gucken, aber ist für mich bis jetzt ein Minus so, dass man sagen kann, ja so viel äh, Top-Transfers wurden jetzt aktuell noch gar nicht so gemacht bei den Spurs ähm, also von den Millionen, die man da reingehauen hat, ähm, ja schon irgendwie krass ähm, Vereins Methusalem ist der Thomas Müller, der man natürlich auch sofort auf äh, erwähnen muss in Sachen äh, absolute Marktwert-Gewinnmaschine 160.001 Euro hat man am 17.07.2009 für Thomas Müller bezahlt der ist jetzt bei 13,4 aber was der dem Spurs äh, gegeben hat über die ganzen Jahre das ist äh, nicht aufzuwerten das muss man einfach sagen, das ist mit keinem Marktwert der Welt aufzuwerten unglaublich sensationell ähm, ein Deal, der immer in der FCFL-Geschichte seine Erwähnung finden wird. Ähm, Werner, ja, absolutes Millionengrab, äh, 33 Millionen 12 mal wert. Manne ist auch, äh, aber da muss man das relativieren, wie ich es schon gesagt habe. Malen 23 Millionen bezahlt, 6 Millionen aktuell und auch nicht, zeigt auch noch nicht, dass, ähm, ja... Was man von ihm erwartet hat, und Loschek muss man da auch noch erwähnen. Also ist schon krass, aber vielleicht auch Natur der Sache, dass man bei den Top-Teams dann auch mehrere Millionen Gräber dann äh, so findet. So, das war dann so die Kommunisti-Einschätzung ähm, der, der Teams äh, und äh, vor allen Dingen auch natürlich der Manager, wie sie auf dem Transfermarkt so tätig geworden sind. Ähm, ja, ich fand es äh, auch natürlich sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt, äh, wie man dann doch sieht, wie einige, ja, nenne ich jetzt mal auch äh, vom, von der unteren Hälfte äh, Berlin United, die dann ähm, ja schon aktiv wurden dieses, diesen Sommer und ähm, pr gute Preis-Leistungs-Deals hervorgebracht haben. Genau fiel mir das auch auf beim MTV, muss ich sagen. Ähm, ja, dann auch, dass der PFC gar nicht so viel aktiv war. Ähm, die Spurs, die Favoriten Holle muss man ehrlich sagen, dann dieses Mal doch teuer, sehr teuer erkauft haben, ja, ähm, aber gut, äh, die Kasse wird gut gefüllt äh, sein und ähm, wenn es denn, wenn nachher der Titel rausspringt, dann, ähm, ja, war das auch alles äh, gut so. Der Umbruch natürlich äh, beim LFC, der dann momentan, ähm, ja, noch nicht so zündet, wenn man da einen äh, Verlierer vielleicht sogar sucht, ähm, muss man den LFC sogar erwähnen, der sehr viel Geld ähm, aktuell äh, noch äh, verbrannt hat mit äh, einigen Deals. Ähm, ja, und beim drübergucken ähm, fällt da natürlich auch auf, dass einige gar nicht so viel mit, äh, von ihren Deals leben, sondern äh, auch bei den Allstars ist ja auch so, dass sowas wie Luke Bakio oder so oder, oder Ginter, das sind ja alles Sachen, äh, Männer die im Team schon waren, die wie geht da weiter, performen, Luke Bacchio auf einmal ähm, äh, da seinen Frühling erlebt und so, das merkt man dann natürlich, dass einige Teams dann auch ähm, von ihrem Stamm einfach weiterleben. Also auch die Tussis haben ja nicht so viel äh, bisher gemacht und ja, interessant natürlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt eine grobe Einschätzung oder genau hier Rankings oder Medaillen zu vergeben wäre was, das ist einfach, äh, das kann man ähm, nicht machen im Endeffekt. Muss man ehrlicherweise dann sagen, hoffe ich, dass es jetzt einen schönen Überblick mal gegeben hat. Auch wenn man sich das als Manager selber angehört hat, für sein Team nochmal so ein bisschen geguckt hat. Aha, ja, auch mal ganz Interessantes nochmal zu hören. Dann wird man schon wissen, wo man sich einordnen soll. Und am Ende heißt es ja auch in der FCFL, die Tabelle lügt nicht. Guter Übergang zum FCFL Cup. Was hat uns der fünfte Spieltag gebracht? Ja, eine ganze Menge. In der Gruppe 1 äh, fange ich diesmal von unten nach oben an. Äh, die Tussis, äh, ja, ähm, strafen mich natürlich gleich Lügen, aber ich glaube, es ist natürlich auch immer ganz gut, dass ich das so mache gegen die Tussis wettern. Dann scheinen sie da, der Manager scheint dann in der Kabine nochmal meine, meinen Podcast vorzuspielen, äh, spielen, dann meine Rede und dann scheint die Mannschaft besonders motiviert zu sein. Am Ende, äh, ja, war man eigentlich gegen ja, wie sagt man, im Lokalderby absolut überlegen. 54 zu 33, der MTV selbst mit, seiner, ähm, mit seinen Panikverpflichtungen, die er noch eingesetzt hat am Wochenende, äh, konnte da gar nichts bestellen. Und die Tussis fügten da einmal rüber. 54 zu 33, starker Sieg und eine wirklich sehr ansehnliche Partie, genau wie die Spielvereinigung HMI gegen den AC Rossonieri. Ja, der ACR holte die ersten drei Punkte 42 zu 51, da musste man wirklich auch alles abrufen, das war ein wirklich hochklassiges Match, also auch Respekt an die Spielvereinigung, die sich sicherlich davon nichts kaufen kann, aber ähm, das war eine gute Performance, die gegen ja, immerhin äh, vier der anderen Teams, die am Spieltag unterwegs gewesen wäre, gereicht hätte. Ja, und dann kommen wir zur Knallerpartie. Totti Hotspur empfängt die Steglitz Allstars. Das Bruderduell in Steglitz, unfassbar. Was war da los? Ja, und dann war es wirklich an Dramatik nicht zu überbieten. Am Sonntagabend stehen die Teams ähm, bei Gleichstand. Ich glaube, es war 41, 41. Ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen. Jedenfalls waren die beiden ein, äh, beim Gleichstand. Ich denke nee, mir, das gibt es doch gar nicht. Da trennen die sich auch noch brüderlich, salomonisch, im Urlaub da irgendwie... Ähm, keine Ahnung, der eine im Urlaub, der andere auf Reisen äh, in Sachen Fußball. Trennen die sich da salomonisch auch noch unentschieden. Und dann kommt es, ja, Zaberschlager wird abgewertet um einen Punkt. Und es ist äh, ein Punkt Vorsprung für die Spurs, die dann aber zwei Punkte verlieren, weil Schaboschlei ja, Schaboschlei, <lacht> äh, Zwei Punkte abgewertet wird und somit steht am Ende ein 40 zu 41 für die All-Stars. Ein absolut wichtiger Auswärtsdreier und an ja, Sofa-Score-Dramatik einfach nicht äh, zu überbieten. Und ja, da kann man sich äh, als Manager der Spurs äh, schon mal fragen: geht das alles mit rechten Dingen zu oder flossen da doch Millionen oder Bierkisten oder man weiß es nicht? Für die Tabelle bedeutet das Folgendes, die Allstars führen jetzt vier Spiele, zwölf Punkte. Unglaublich, äh, wie die marschieren, also was ist da los? Äh, man muss sich manchmal, also geht es euch auch so, man muss sich eigentlich die Augen reiben oder? Aber gut, es ist wie es ist. Vier Spiele, zwölf Punkte, sensationell. Die Spurs dahinter mit neun Punkten, Motortraktor vorwärts, Tempelhof äh, mit sieben Punkten auf drei und die Tussis schieben sich jetzt auf den wichtigen vierten Platz mit 6 Punkten und äh, dahinter sind die Gunners in Dauerstellung mit vier Punkten. ACR zog an HMI vorbei, hat jetzt auch drei Punkte, genau wie die Spielverein HMI eben auch 3 Punkte. Negativ für beide Mannschaften, sie haben halt schon fünf Spiele, also ein Spiel mehr, ähm, so dass natürlich die anderen Teams dann noch weiter davonziehen können. Machen wir jetzt gleich komplett die Gruppe 1 die Spurs wieder zu Hause empfangen einen sicherlich jetzt sehr euphorisierten ACR, der gleich nachlegen möchte. Ähm, ja, haut man normal so eine Performance raus, äh, ist das durchaus möglich, aber ansonsten sehe ich die Spurs in dieser Partie durchaus äh, als klaren Favoriten und die sollten hier ähm, ja, nach diesem knappen Ding jetzt die nächsten drei Punkte wieder einfahren. Die Allstars äh, warten dann zu Hause den MTV Tempelhof, Aktuell nach der Form einfach ähm, und, und wie die All-Stars agieren, ähm, auch als homogene Truppe und da, die Abwehr ist dicht, die Tore fallen. Also das ist insgesamt äh, ja, sehr homogen und dagegen wird es der MTV sehr, sehr schwer haben. Ich habe, wie gesagt, gedacht, dass die sich äh, die Punkte woanders holen, aber gegen die All-Stars glaube ich nicht dran. Ich denke, die All-Stars werden ihre lupenreine Weste behalten und dieses Spiel gewinnen. Tussis, weiteres Heimspiel gegen die Wittenauer Gunners. Die hatten jetzt ein Spielpause. Ist das ein Vorteil? Ich weiß nicht so genau. Die Tussis zuletzt wirklich sehr stark, aber halt auch in dieser Saison etwas schwankend. Eine Schwäche darf man sich nicht erlauben, aber guckt man auch auf die Tabellenposition der Liga, muss man sagen, und ich sage es ja, die Tussis sind ihr Favorit und werden dieses Spiel voraussichtlich gewinnen. So, damit weiter in Gruppe 2. Rossa United gegen Chicago Fire. Ja, Rossa United 40 zu 20. Ähm, ja, auch ungefährdet. Ja, Chicago, da gehen so langsam die Lichter aus. Das ist äh, dramatisch, muss man ehrlich sagen. Da kommt man irgendwie gar nicht mehr in die Spur. Ähm, die einzige Mannschaft im Pokal in dieser Saison, die noch nicht ein Pünktchen geholt hat, das ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Ähm, ja, Vielleicht gar keine kleine Überraschung, pokaltechnisch vielleicht schon, oder wenn man auf die letzte Saison guckt, aber Schakalaka Football Club verliert zu Hause gegen Berlin United mit 29 zu 38. Berlin United sorgt weiter für Furore. In der Liga krabbelt man langsam nach vorne, aber im Pokal ist man wirklich ein sehr ernsthafter Anwärter auf das Viertelfinale, auch wenn die Gruppe natürlich sehr, sehr eng ist. Der PFC gab sich gegen den Ballkünstler FC zu Hause absolut keine Blöße, wie von mir prognostiziert ja, 50 zu 15, der BFC konnte einem wirklich leid tun, der BFC ist auch nicht vom Gas gegangen. Das war phasenweise ja, nicht schön anzuschauen aus, als ähm, Ballkünstlerfan. Ähm, da konnte man sich schon mal ein Tränchen verdrücken. Aber ich bin mir sicher, der BFC wird da wieder aufstehen. Für die Tabelle bedeutet das, der PFC ebenso äh, Verlustpunkt frei. Vier Spiele, zwölf Punkte. Äh, Berlin United jetzt auf Rang 2 mit neun Punkten, allerdings ein Spiel mehr. Der LFC dahinter mit sechs. Äh, Vorrohrser United ebenfalls sechs. Ähm, auf Platz 5 dann Schakarwacker FC, auch sechs Punkte, allerdings ein Spiel mehr. Weil Künstler FC immer noch prominent vertreten, nämlich auch sechs Punkte. Tja, und Chicago äh, zum Punkten verdammt, muss man ehrlich sagen. Vier Spiele, null Punkte. Am sechsten Spieltag Rossa United empfängt Berlin United das United-Duell unglaublich. Ähm, ja, Rossa United äh, hat hier im letzten Spieltag für Aufsehen gesorgt mit 40 Punkten, hätte da auch, den, hätte da auch Berlin United in Schach ge gehalten, spielt wieder zu Hause, scheint gut drauf zu sein. Ich glaube, es wird eine sehr enge Kiste. Aber ähm, Berlin United gefällt mir in dieser Saison sehr, sehr gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Rossa United jetzt einen kleinen Lauf hat und ähm, auch dieses Spiel für sich entscheidet. Chicago Fire zu Hause ähm, mal wieder, das könnte vielleicht das dicke Plus sein gegen Ballkünstler FC. Da ist die Frage, kann man, erholt man sich äh, von dem äh, Wochenende, weil immerhin äh, der BFC wäre die einzige Mannschaft gewesen, die Chicago äh, hätte schlagen können. Ähm, also mit 20 Punkten hätte man den BFC geschlagen. Ähm, Deswegen wird das hier wahrscheinlich nicht unbedingt schön anzusehen. Ich erwarte jetzt kein, kein Hochpunktespiel und getragen von tollen Offensivaktionen. Aber vielleicht wird Chicago halt getragen vom Publikum und kann dann endlich die drei ersten Punkte einsacken. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es Chicago gelingt. Dann, ja, nennen wir Spitzenspiel: der Pfälzer FC empfängt Lirapool FC. Ja, der LFC angeschlagen, bleibt dabei. Der PFC marschiert. Zuletzt äh, hat der LFC ein bisschen wieder stabilere Form gefunden. Was macht dem LFC Hoffnung? Ja, Ach, Dortmund spielt zu Hause, die Bayern auswärts. Aber letztendlich muss man auch realistisch sein. Der PFC gibt sich da aktuell keine Blöße. Ähm, funktioniert einfach auch als Team besser. Und äh, ich erwarte hier schon äh, viele Punkte. Äh, ich glaube auch, dass das lange auf Augenhöhe ausgehen wird, aber letztendlich glaube ich, wie bei den all glaube ich auch, dass der Pfälzer FC, auch ins es schwer fällt, ähm, und es wird wehtun, ähm, hier mit 15 Punkten ähm, ja, aus diesem Spieltag kommt. Und wenn nicht, dann gibt es beim FC definitiv eine Riesenparty. Ja, das kann ich schon mal sagen. Gut, das war dann auch noch der Blick auf den FCFL Cup. Damit äh, sind wir auch äh, für diese Woche wieder durch. Das Special ist auch durch. Mal gucken, was dem Kommunisti als nächstes äh, einfällt. Ich hoffe, ähm, ja, ihr hattet auch mit dieser Folge viel Freude und ja, bin natürlich äh, über Feedback, welches ich auch ab und an mal bekomme, worüber ich mich sehr, sehr freue. Gerade auch, wenn man vielleicht mal so ein Special hat, ähm, was äh, man dazu sagt. Ähm, ob das Mehrwert hat oder nicht, das finde ich natürlich immer sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ansonsten mache ich auch weiter. Könnte ich nicht aufhalten. <lacht> Nein, kein Scherz. Äh, nur ein kleiner Scherz. Wie gesagt, äh, gerade war ja auch mal so mit Tonproblematik und dass das jetzt wohl alles ein bisschen besser ähm, geworden ist, erstmal, ähm, ja, das freut mich natürlich zu hören. Und ja, ist ja auch noch trotz allem ein junger Podcast. Und warum äh, soll man sich nicht weiterentwickeln und vielleicht noch immer besser werden, auch wenn man natürlich nur eine sehr ausgewählte Hörerschaft hat, die mir dafür aber natürlich sehr am Herzen liegt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen super, ja, wer es jetzt schon hört, schönen Donnerstagabend, wer es am Freitag hört, ähm, ja, einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt mir alle bitte weiterhin äh, gesund, passt auf euch auf. Habt viel Spaß wieder mit dem Bundesliga-Spieltag und natürlich mit dem FCFL-Spieltag, vor allem Dingen natürlich auch mit dem spannenden Cup-Wettbewerb. Und dann hören wir wieder voneinander. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Jess.